0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。好，越境的军事行动啊，你看看这个土耳其打击叙利亚境内的库尔德人啊，来势真的很汹汹啊。你看欧盟国家呢评判，就说、是、土耳其你这样做的话呢是人道主义灾难。其实我们话说回来了，它的背后啊。那么就是政治强人，土耳其总统埃尔多安啊。十月十三号开始，土耳其跨境打击这个叙利亚的库尔德的武装啊，称之为叫“和平之权的军事行动。昨天的话呢，已经是进入到第五天了。这个国境线一侧呀，我们说了，已经是饱受八年内战之苦的叙利亚人民，等来和平了吗？没有。那么看到的是土耳其的钢铁长龙啊，缓缓的碾过了边境。那么在另一侧的话呢，土耳其国防部呀，正不断的要更新说被击毙的恐怖分子的数量。那么现在的话，已经达到了两百多名了啊。最新数字的话呢，是已经是抓获和缉捕四百多名。这场越境的军事行动，我们说了来势非常汹汹啊，对不对？那么背后就是这个政治强人，土耳其的总统埃尔多安。这埃尔多安呢，有一个复兴的奥斯曼帝国的梦。那么他有这个梦想是怎么回事呢？我们在了解这个人，你看这个特别特别受媒体所追宠，爱报道的阿尔多恩，那么他的这个从小到大呀，呃的经历，都大家了解一下，可能对他现在的所作所为啊，有更好的这么一个深刻的理解。你看阿尔多恩从童年开始，因为那段生活足以体现出他很艰辛、很勤奋，以及保守教育对他的深远影响。在一九五四年的时候，埃尔多安呢出生在是伊斯坦布尔一个很普通的工薪家族。当时这个土耳其啊刚刚加入北约两年，这执政党呢还是由这个门德列斯领导的民主党。这埃尔多安呢有一个自述啊，这个自述中他这样说的：他说我小的时候啊，家里连自行车都买不起。从小学的时候呢，他就开始帮助这个母亲啊贩卖土耳其的卷饼、还柠檬水，包括明信片来补贴家用。他的父亲啊艾哈迈德是海岸警卫队的上尉。那么也是一名的保守而且虔诚的穆斯林，尽管这个家庭啊不是很富足，但是他说了丝毫不影响父亲对他采取的严厉的家教。阿尔多安最惨痛的一次教训是六岁的时候，然后呢说了脏话，被父亲呢绑住双手吊在了房顶上。那么这个时候呢，就是为了深化这个阿尔多安对伊斯兰教育的理解，他的父亲把他送到了一所呢寄宿制的宗教学校，那里专门的培养今后在政府工作的宗教领袖。所以，这个毕业生啊，被排除在高考的体系之外。但是，埃尔多安想上大学。为了能够上大学呢，他就在课余时间去普通高中啊补课。暑假的时候呢，回到黑海边的家里，然后呢，帮助呢种茶叶啊，包括呢榛子树。埃尔多安呢，他涉及这个政治的时候啊，只有十五岁。当时他加入了土耳其繁荣党青年预备队，活跃在呢各大游行包括集会当中。一九六九年的时候啊，当时呢，正是冷战中期的时候。尽管在土耳其共和党和这个正义党啊平分秋色，但是左派的运动，包括呢民粹主义，连同伊斯兰主义啊，都是悄然兴起。都说这个只工作呢不玩耍，啊，聪明的人呢也变傻。在这个学界和宗教之外、啊，阿尔多恩有一项呢非常疯狂的运动，那就是喜欢踢足球。他出生在这个卡斯帕萨区，这是个不起眼的啊呃街区，但是呢唯一的光环就是当地有一个足球俱乐部。在那里呢，阿尔多安成为了一名呢半职业的球员，他的梦想是加入国家队。不过后来在父亲的干预下，这个未来在政治舞台上大放异彩的星星，最终没有在绿茵场上留名。那么后来的话，在这个马尔马拉经贸学院呢完成学业之后，阿尔多安在二十七岁的时候加入了主张的政教合一的福利党，那么正式就征战政坛了。啊，这个政坛的话呢，我们说了，此后啊，阿尔多安其实呢一度呢政绩很平平。一直到一九九四年的时候，当时埃尔多安呢已经迈入不惑了，对吧？四十岁了。那么这是他从政道路上啊，就是很具有波折、这个转折意的一年。因为土耳其当时遭到了库尔德问题的撕裂，为了实现这个自治或者说是独立，那么库尔德工人党和土耳其军队打了十多年，至少三万人丧生啊，数十万人流离失所。当时这个埃尔多安呢，他当选为这伊斯坦布尔的市长，三年日期当中啊。他一改这座城市拥挤颓废的面貌，伊斯坦布尔的街道变得特别干净了、整洁了，那么也成为了外国游客的星土豪。哎，不错，说这个国家对吧？有一种大都市该有的繁荣景象了。你看啊，在这个伊斯坦布尔的旁边呢，博斯普尔斯海峡北面就是黑海，从那里啊湍急的河流一刻不停地流入到地中海的生命线，对吧？阿尔多安的家乡不仅是欧洲和亚洲的交通要冲。那么也是两种呢，这个文明的冲突的顶端，在一四五三年的时候，奥斯曼帝国的这个苏丹穆罕默德二世率领二十万大军和三百艘的战舰，扣开了这座原名为是君士坦丁堡的古城大门，对吧？苏丹就视自己为天下之主，然后呢，在继承手下败将将东罗马帝国文化的同时，发扬呢，伊斯兰文化，使这个伊斯坦布尔啊，就成了东西文明的交汇处，这欧洲精神的首都。那轮训的同时，这伊斯坦布尔对他的渴望就化作了一个具体的名字，伊斯坦布尔。在五个多世纪之后啊，你看，相同的土地上，凭借着认知市长的所积累的人气，包括呢政治力量，然后埃尔多安之后的话就平步青云了。其中我们说了，也经历了一些问题，对吧？什么问题呢？因为政治形象而被捕入狱的小插曲。埃尔多安在出狱之后啊，立刻组建了正义和发展党，那么赢得了议会的选举，在零三年接任总理。从此以后就登上了政治生涯顶峰。在二零一一年的时候啊就是《美国时代周刊》呢，有一个投票，就选举这个人物，啊，埃尔多安当选了。尽管这个埃尔多安呢，其实不是中东人，但他是呢最受中东所欢迎的是的领导人。他的外交这个团队啊，是迎来的欢呼声，啊，让一个摇滚明星都感到很嫉妒。在当年九月的时候呢，埃尔多安曾经以土耳其总理的身份访问过埃及的首都开罗啊。开罗欢迎这位政治领导人的方式很特别，就是、说没有红地毯，也没有仪仗队，也没有呢明礼炮。那么这些规格呀，对于政客来说呢，太稀松平常了。那么迎接他的就是震耳欲聋的纯粹的欢呼声，因为他画像的大幅的海报啊，当时飞扬在空中，闪光灯的把黑夜打点亮的如白昼了，对吧？为了不错过阿尔多安可能的每一句发言，记者们呢当时是紧紧的拽着麦克风，直往他脸上贴。很快又被挤散了。那人群中当时喊的是二端“阿尔多安，阿尔多安”，一个真正的穆斯林啊，不是软蛋。土耳其和埃及埃及紧密的相连，在那一刻的话呢，可能阿尔多安就发现呢，距离自己的梦想恢复奥斯曼帝国的荣光似乎更进一步了。其实大家了解一下这个土耳其所处的位置啊，它处于是亚洲欧洲大陆交界处。长期以来奉行的什么清西方的外交，那么作为一个是以逊尼派穆斯林民众为主体的国家，啊，一直也致力于呢成为现代自由和世俗家族中的这么一员。但是托尔其埃尔多安呢，他不按照常理出牌，这位虔诚的穆斯林啊，在外交政策中啊有很明显的中东色彩。在他的带领之下呢，土耳其和美国从之前的一层关系啊变成了独立的外交的关系。你看这个阿尔多安呢，曾经追求的目标其实呢很简单，第一就是加入欧盟嘛，那么第二呢，就是要扩大土耳其在伊斯兰的整个世界的影响力。那么这这两者之间有没有矛盾的地方呢？有。你看，你这个脱亚入欧，你意味着世俗化、啊，你要放权，而且不是威权。你看阿尔多安曾经这么做了。这阿尔多安呢、啊，当政的十几年当中，那么学界开始聚焦此前呢不予关注的。土耳其外交就是当他呢越来引起大家关注的时候，很多人就开始研究起来了啊。呃，正发正发党执政之后，你看土耳其的外交就主动的转型了，投入到中东世界的怀抱。但是西方对其的政策整体啊还是持赞同吧。你看二零零七年的土耳其的这个呃林木林政策，那么改善了他和伊拉克库尔德自治区政府的关系。这个时候，土耳其的担任的身份呢、啊，有的时候更像一个调停者。那么它符合中东世界的利益，而且也有助于西方呢稳定中东地缘呢政治的格局。但是我们话说回来了，啊，相对保守的宗教立场呢，已经是流淌在呢埃尔多安的血液当中了。埃尔多安这个人呢，从来不不吸烟，也不喝酒，每周五呢必到清真寺呢做这个祷告。可以说他是土耳其呢世俗改革之父，就是凯末尔的反面。尽管这个埃尔多安言之凿凿啊，那么支持政教分离的世俗主义传统。但是他早年又加入呢伊斯兰教教色呢很浓厚的这么一个繁荣党，那么更彰显了他的本性。好，转折点呢出现在是二零一零年的阿拉伯之春，这场阿拉伯世界的革命浪潮呢导致了至少一百四十万人死亡，一千五百多人沦为难民了。你看，从北非到西亚，从突尼斯到也门，是不是？当时空气中弥漫着呢，因为经济不景气的情绪。这阿尔多安呢开始呢，他不满足于就是之前的作者调停者这么一个角色了，他看见了一个机会，就要抓住他。他认为啊，是时候在动荡的中东地区推广了土耳其模式了。你看，从一开始的双头鹰啊，和到向东看，这是一个现实的使然。同年五月份的时候呢，土耳其和以色列的关系恶化了。以色列怀疑啊，土耳其就蓝色马尔马拉号呢为首的救援队向巴勒斯坦呢运送军事物资，所以当时强行的登船扣押这个船了，造成至少的九人丧生。那么这就直接导致了土耳其对境内的。库尔德人采取高压的打击政策，啊，就是土耳其境内的库尔德人呢，一般居住于东南部。我们说了，人口不少啊，一千四百万的少数民族。但是在土耳其的宪法之下呢，政府有权禁止他们庆祝自己的节日，包括呢说自己的方言。那么，另外就是埃尔多安政府呀，高调干涉埃及、还有叙利亚等国的内政，支持呢逊尼派的力量。在外交政策上呢，教派主义非常明显，和西方国家的诉求啊有点背道而驰了。你看，在二零一六年的七月十六号，当时天还没有亮，凌晨的时候，有二十四支啊土耳其的突击队就出现在了马米勒斯海岸边的一家俱乐部酒店，他们身上带的什么自动步枪和手榴弹，全副武装，目标呢只有一个，埃尔多安。这个时候，埃尔多安呢，他在总统的位置上坐了两年不到，正在呢酒店花园之内的私人别墅度假呢，这怎么回事？啊？政变了。当部分在伊斯坦布尔呢和安卡拉的叛军封锁道路，还有轰炸这个州政府大楼的时候啊，突击队员的任务就要活捉这个总统埃尔多安。他们潜入了酒店，政变达到高潮。那么就像计划中的一样，开火的吧，投出手榴弹，然后占领不堪一击的酒店啊，顺利杀死了两名保镖。介绍一下啊，从这一九二三年开始啊，将近一百年的时间里，土耳其总共发生过四次的政变，军方呢都是毫不费力，都取得成功了。但是这次没有，埃尔多安赢了，因为他提前的已经得到了这个情报，所以之前就搭乘直升机离开了这片试飞之地，然后呢飞抵了这个达兰曼的机场，立即坐上了去伊斯坦布尔一架私人飞机，他的机长啊甚至在雷达上动了手脚，那么使得看起来就像一架呢很普通的民航飞机，然后在之后的话呢通过联系这土耳其电视台号召人们走上街头反抗了政变力量。得到了不少响应啊！有人在坦克面前躺下，来阻止其前进；还有些人冲进了这个博斯普鲁斯大桥的枪声中，奋力压制这些开枪的民目者。时间来到凌晨三点，阿尔多安出现在伊斯坦布尔的这国际机场，数百万人在街头集会，高喊着他的名字。一夜之间，这个阿尔多安的地位啊，从几乎要把这个政权的丧失，然后走向了难以撼动。对于很多人来说啊，这个夜晚就标志着现代土耳其重生了。这场未遂的政变呢，持续了不到二十四小时，很短，造成的至少二百六十五人死亡，大约是一千多人受伤。在之后的话，一场大规模的清算就开始了。阿尔杜恩呢，就指责流亡美国的神职人员费特胡拉·居伦领导了这个居伦运动啊，那么主导了这次的政变，把其呢反对者全部列为的异己啊，其中包括有军人、记者、高校的教师，还有呢政府的公务员等等。所以在之后的话，你看一万五千多人被捕了。三家通讯社、十六家电视台、二十三家广播电台和四十五家报社被责令关闭了。你看，通过这次政变之后啊，埃尔多安这位政坛老将的权力比以往更加的稳固。在一年之后的公投当中，土耳其呢由议会转向了总统制，啊。但是我们话说回来，与此同时啊，这场的未遂的政变，也拨开了土耳其呢在现实制度上的矛盾。你看，目前呢对埃尔多安来说呀、啊，最大的这个挑战呢就在于其经济。这位政治强人之所以在政坛的长青，有不可忽视的因素呀，他在政坛上交出了令人满意的答卷。从零三年到一年，土耳其的人均产值从两千五百美元增加到了一万零五百美元，足足翻了三倍。那么这一跃成为啊对国际货币基金组织啊贡献超过五十亿美元的重要成员国。但是呢，这个、土耳其啊，它和中东大部分的国家啊，单一的能源模式呢不太一样，对吧？其他国家就靠石油出口。那么在土耳其的贸易当中，二安呢包括和美国、欧盟在内的西方国家。包括咱们中国还有俄罗斯在内的部分国家都有密切联系。所以埃尔多安呢，以前就说过这么一句话，他说在二零二三年土耳其建国一百周年的时候，要把 GDP 呢达到全球的前十。但是在一八年的时候啊，美国和土耳其政治呢冲突加剧了，然后美国马上对这个土耳其呢实行了这个经济制裁，一下子使土耳其的货币啊大幅贬值，对吧？经济放缓，只有二点六了，那么成一个断崖式的放缓。随之而来就是一蹶不振的国民的信心。截止到今年，你看，土耳其在一年之间就增加了一百多万的失业者，失业率啊，跟前年相比，它上涨了是一半多。那么今年三月份的时候呢，土耳其举行了地方的选举，你就发现，那么埃尔多安所在的政党的话呢，表现都不尽如人意啊。那么现在埃尔多安呢，你看发动了打击叙利亚境内的库尔德武装，其实有点和这个当年清洗呢巨轮运动是一样的。想扭转的颓势，对不对？转移焦点所谓。托亚入欧。那么，这是埃尔多安的乃至大部分的土耳其领导人的诉求。但是，我们话说回来了啊，当这个世俗化和回归伊斯兰世界的核心啊出现矛盾的时候，长盛不衰的权力，是不是显得太过诱人了？你看，三年前，埃尔多安在土耳其的首都安卡拉郊区啊山顶建起了一座呢近一百年来人类建造的最大的宫殿。那么这座有白宫三十倍之大的官邸是他的王国，可以俯瞰呢、啊、整个的安卡拉。但是，纵横土耳其没有让他一同死亡，但是他活的像个苏丹。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。